0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker. Dieses Mal spreche ich mit euch über die äh, vergangenen beiden Spieltage. Das war einmal das Auswärtsspiel in Karlsruhe vom 22. Spieltag und einmal unser Heimspiel vom vergangenen Wochenende am 23. Spieltag gegen Eintracht Braunschweig. Fangen wir an mit dem Spiel gegen Karlsruhe. Es gab ja in der Woche davor schon die ein oder anderen unruhen ähm, Gerade nochmal mit Rückblick auf die Pressekonferenz von Robert Klaus, also die Pressekonferenz ging ja viral, wurde ja auf allen Plattformen dargestellt und es ging ja um den viel zitierten Matchplan, den Robert Klaus ja so wie Sand nochmal dargestellt hatte, etwas überzogen mit Absicht meiner Meinung nach und ähm, ich kann mal so viel verraten, das Thema Matchplan wird auch im heutigen Podcast eine Rolle spielen, weil wir durch, durchaus zwei unterschiedliche Spiele gesehen haben. Ja, wie gesagt, im Vorfeld zum Karlsruhe-Spiel äh, ging viel durch die Medien ähm, und es wurde dann auch an die Mannschaft appelliert, ähm, die Grundtugenden, das fußball 1 x das wahre Gesicht, wie auch immer man es beziffern möchte oder benennen möchte, ähm, muss gezeigt werden. Die Vorzeichen vor dem Spiel waren natürlich relativ eindeutig. Karlsruhe mit sechs Siegen und zwei Unentschieden in das Jahr 2021 gestartet, wir mit einem Sieg, einem Unentschieden und sechs Niederlagen. Also die Vorzeichen waren... Waren relativ eindeutig Karlsruhe obendran ähm, ja schon noch mit mit, mit mit kurzer Distanz zu den Aufstiegsrängen wir natürlich eher unten drin und ähm, von daher vorzeichen waren relativ klar wobei ich nicht mal das schlechteste gefühl hatte weil in Karlsruhe ähm, schauen wir immer ganz gut aus warum auch immer von daher, ich war relativ, naja, optimistisch ist schon sehr weit gegriffen, aber ich war zumindest äh, nicht ganz so skeptisch, wie die Medien, beziehungsweise wie es die Vorzeichen auch erahnen äh, lassen müssten eigentlich. Personell mussten wir im KSR-Spiel einiges umstellen. Äh, Noel Knote hatte sich äh, leider wieder am Sprunggelenk verletzt und Sörensen hatte sich die einen Zehe, eine Zehe gebrochen, sodass äh, Valentin und reide ins Spiel kamen. Und außerdem Kraus und Schleusner auf die Bank äh, rotierten und dafür Borkowski und Schäffler ins Spiel kamen. Ja, Borkowski und Scheffler bildeten damit ähm, eine Doppelspitze oder wie ich es eigentlich jetzt benennen möchte, die Doppelspitze 3.0, nachdem äh, 1.0 schäffler Lokember, 2.0 Schäffler-Köpke jetzt eben Schäffler-Borkowski Doppelspitze 3.0 darstellt. Zum Spiel... Wir haben relativ hoch gepresst, ihr wisst, Pressing-Linie 1 und so. Also wir sind äh, früh draufgegangen, haben den äh, KSC früh äh, gestört und das war was oder das ist was, was uns in der ganzen Saison schon immer wieder verfolgt. Wenn wir so spielen, wenn wir unseren Gegner relativ früh stören, früh draufgehen, früh an Pressing spielen und das aber auch durchziehen, dann sind unsere Ergebnisse in diesen Spielen immer ganz ordentlich. Und ähm, das hat sich auch jetzt hier wieder bewahrheitet. Also Karlsruhe kam jetzt zu ganz wenig nennenswerten Torchancen. Das Chancenplus lag auf unserer Seite. Wir hatten ähm, Mitte der ersten Hälfte eine sehr, sehr gute Chance, als Dovedan einen Ball gut erobert hat. Das muss man auch mal erwähnen. Also er hat schon in den einigen Spielen jetzt wieder etwas einen Formanstieg gezeigt. Er hat den Ball gut erobert, auf Nürnberger quergelegt und Nürnberger hat es mit so einem ja, Chip-Ball probiert, den ähm, der Kieber dann noch gehalten hat. Aber das war eine sehr, sehr gute Torschuss. Und auch in der zweiten Hälfte hatten wir die bessere Tormöglichkeit, als äh, Borkowski aus der Drehung nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbeigeschossen hat. Karlsruhe, so richtig die nennenswerten Torschancen hatten sie ja eigentlich nicht. Und von daher... Unser eigener Spielaufbau war zwar von sehr vielen langen Bällen geprägt, also wir sind früh draufgegangen, haben das Karlsruhe-Spiel damit zerstört, aber wenn wir mal den Ball selbst hatten, war unser Spielaufbau auch eher, naja, so la la, sagen wir mal. Aber dennoch, ähm, wie gesagt, das bloß auf unserer Seite, also von daher, ähm, zum Ende des Spiels hin konnte man schon von einem verdienten Punktgewinn in Karlsruhe sprechen, aber es kam ja äh, ganz zum Schluss dann doch noch anders. Wir haben ja den Lucky Punch gesetzt in der 89. Spielminute. Es war ein Abschlag von Martenia, ein weiterer Abschlag in die gegnerische Hälfte, den Scheffler wunderbar runtergestoppt hat und dann auf möller deli weiter abgelegt hat. Und möller deli hat sich dann irgendwie auf der Außenwand so durchgewurschtelt, hat zwei, drei Spieler stehen lassen, wollte dann irgendwie passen. Sein, sein Pass ist irgendwie zum Flipperball geworden. Ähm, von zwei Karlsruhen dann wieder in den Lauf von Scheffler äh, gesprungen. Ja, und der war eigentlich schon alleine von Torwart gestanden, trifft den Ball aber dann nur noch mit dem Schienbein und äh, chippt ihn so dann am gegnerischen Keeper vorbei. Und dann kam wieder Möller Deli, äh, der dann aus einem relativ spitzen Winkel zum 1 zu 0 einschieben konnte. Und damit äh, haben wir nicht nur einen Punkt gewinnt, sondern sogar drei Punkte aus Karlsruhe mitgenommen. Und das möchte ich auch im kurzen noch nochmal zusammenfassen. Was haben wir gesehen in Karlsruhe? Ein frühes Pressing, ein hohes Anlaufen, eine mannschaftliche Geschlossenheit, Einsatz, Kampf. Man könnte es jetzt auch wieder die viel zitierten Grundtugenden oder das Fußball-Eimer-Eins nennen. Wie auch immer man es benennen möchte, wir haben äh, eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt in Karlsruhe und eben kamen über, über die mannschaftliche Geschlossenheit auch zu, zu guten Tormöglichkeiten. Und am Ende war es zwar kein äh, wunderschönes Spiel, was wir da abgeliefert haben, aber unterm Strich ein nicht unverdienter Sieg, weil wir uns wieder auf das besonnen haben, was wir auch können. Und das ist äh, eine Frage, die mich jetzt schon in den ganzen letzten Wochen immer wieder begleitet. Warum besinnt man sich nicht öfter auf diese Spielweise, auf das hohe Anlaufen, auf das frühe Pressing, Klar, mir ist bewusst, äh, beim einen oder anderen Gegner, der eine andere Spielphilosophie hat, ähm, wird es nicht immer umsetzbar sein. Aber in den Spielen, wo wir das gezeigt haben, waren wir immer relativ erfolgreich. Damit möchte ich das Spiel in Karlsruhe abhaken und ähm, in eine kurze Pause gehen. und Danach kommen wir zurück und äh, sprechen dann über das Spiel in Braunschweig nee, gegen Braunschweig. -Sorum. Bis gleich. Ich bin zurück aus der Unterbrechung. Und möchte mit euch jetzt über das Spiel vom vergangenen Wochenende sprechen. Unser Heimspiel vom 23. Spieltag gegen Eintracht Braunschweig. Die Vorzeichen waren hier natürlich komplett anders im Vergleich zum Spiel in Karlsruhe. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz den 22. Spieltag Revue passieren lassen. Wir hatten wie gesagt 1 zu 0 in Karlsruhe gewonnen. Während auf den Abstiegsrängen Sandhausen in Paderborn verloren hatte und Braunschweig. 2 zu 0 gegen Jan Regensburg gewonnen hatte. Dementsprechend hat Braunschweig ähm, einen Platz gut gemacht, war dann auf dem Relegationsplatz 16 mit 20 Punkten. Wir auf Platz 12 mit 26 Punkten. Also 6 Punkte Vorsprung. 12. gegen 16. In anderen Zahlen ausgedrückt 22 Millionen Marktwert gegen 10 Millionen Marktwert. Wir haben, wie gesagt, das Heimspiel gegen einen Aufsteiger gehabt. Ähm, Braunschweig war für mich, auch wenn man das jetzt nicht mehr mit der aktuellen Mannschaft vergleichen kann, in der Hinrunde unser schlechtester Gegner, wo wir noch einiges gut zu machen hatten, weil wir dort ja auch 3 zu 2 verloren haben in einem vogelwilden Spiel, was wir niemals, nie im Leben verlieren dürfen. Also von daher waren die Vorzeichen natürlich schon so, ähm, ja, meiner Meinung nach, dass man von einem Pflichtsieg sprechen kann. Also es deutete alles darauf hin, ähm, dass wir diesen dieses Spiel, dieses Match gewinnen müssen, um eben dann auch den großen Schritt Richtung Klassenheit machen zu können, weil natürlich die Mannschaft auf dem Relegationsplatz zu schlagen, auf die wir aktuell sechs Punkte Vorsprung haben, ähm, das ist eine einfache Rechnung, dass wir hier damit schon mal einen großen Schritt Richtung Klassenheit hätten machen können. Ja, personell waren wir zu einem Wechsel gezwungen, äh, Nürnberger war gelb gesperrt, deswegen ist Kraus zurück in die Mannschaft äh, gerückt, oder in die Anfangself gerückt und auf der Bank haben Robin Hack und Asker Sörensen wieder Platz genommen, nachdem sie zuvor ja verletzungsbedingt gefehlt hatten. Kommen wir zum Spiel. Meiner Meinung nach ist Braunschweig irgendwie griffiger gewesen, besser ins Spiel reingekommen. Hatten auch in der zweiten Minute gleich eine gute Chance. Es war eine Flanke, ähm, wo... Dong Won-Chi ja relativ frei im 5-Meter-Raum zum Kopfball kommt. Ich sag mal, ein guter bringt den schon mal auch aufs Tor oder bringt den auch im Kasten unter. Er hat jetzt halt relativ weit vorbeigeköpft, aber es war eine recht gute Chance und das wäre natürlich der Einstand nach Maß gewesen, aber es kam so nicht. Wir sind dann etwas besser ins Spiel gekommen, wobei man sagen muss, hauptsächlich über Standardsituationen. so war es dann auch in der 10. Minute der Fall, eine Ecke ist irgendwie dann im Strafraum bei Kraus gelandet und er hat per Hacke zum 1 zu 0, zum vermeintlichen 1 zu 0 vollendet. Es war dann aber relativ schnell deutlich, dass es abseits war. Ja, in der Folge hat sich ein, ein Spiel entwickelt, ohne wirklich nennenswerte Torschancen, Tormöglichkeiten. Ähm, wir hatten in der 40. Minute dann eine gute Tormöglichkeit durch ähm, Nikolai Dovedan, der hat den, den Wolle-Schuss aufs, aufs gegnerische Gehäuse gebracht und zu diesem Schuss werden wir später dann nochmal kommen ja dann war es Halbzeit 0 zu 0 und in der zweiten Halbzeit kann ich eigentlich auch nichts Nennenswertes berichten wir hatten nochmal ein, ein Abseits-Tor von Dovedan in der 71. Spielminute aber auch da war es relativ deutlich Abseits, also mindestens ein guter Meter hätte ich jetzt mal gesagt ähm, kurz zuvor war ähm, Tom Kraus im Strafraum zu Fall gebracht worden, aber auch hier war es abseits, also auch da gab es keinen Elfmeter, sondern es war zu Recht eine Abseitsstellung äh, vorgelegen. Ja, also von daher die Höhepunkte haben wir damit eigentlich abgearbeitet ähm, und das Spiel ging 0 zu 0 aus und ja, jetzt komme ich zurück auf das, was ich anfangs gesagt habe, dass wir heute nochmal über das Thema Matchplan sprechen wollen. Ich will das Thema ja nicht ähm, zu Tode trampeln, aber nach äh, so einem Spiel muss ich tatsächlich ähm, schon die Frage nach dem Matchplan stellen, wo mir, wobei wir dann zu, ähm, direkt im Clubcheck wären. Ja, welchen Matchplan haben wir in diesem Spiel verfolgt? Ehrlich gesagt ist es mir nach wie vor unklar. Ähm, man konnte ja sich gut auf das Braunschweiger Spiel einstellen, dass Braunschweig defensiv kompakt stehen wird, dass sie mit vielen langen Bällen auf Broschwitz agieren werden und so auch ihre Spieleröffnung immer vorantreiben, ähm, dass sie mit, mit Dongwon-Chi noch einen weiteren Aktivposten haben und recht viel mehr offensiv dann auch nicht auf die Kette bringen, darauf kann man sich einstellen, also diese Spielweise war genau so, wie man es erwartet hat. Ja, ich hätte, ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass wir bei unserem, jetzt nenne ich es mal in Anführungszeichen, Erfolgsrezept bleiben und wieder versuchen, hoch anzulaufen, aggressiv zu sein, ins Pressing zu gehen, schon ähm, im gegnerischen ähm, Bereich dann versuchen, die Bälle zu erobern. Irgendwie hat mir das aber gefehlt und wenn man sich unsere taktische Ausrichtung sich anschaut, Unsere Außenverteidiger standen recht hoch, unser zentrales Mittelfeld stand recht hoch. Wir hatten einen großen Abstand zwischen unseren beiden Innenverteidigern und ähm, dem Mittelfeld. Ja, es kam, wie es kommen musste. Aufgrund dieser taktischen Ausrichtung haben wir von hinten raus unsere Spieleröffnung auch sehr oft mit langen Bällen ähm, eingeleitet. Also... Es war wirklich so lange Bälle, wohin das Auge reicht, auf beiden Seiten. Dementsprechend hat sich ein recht unansehliches Spiel ähm, entwickelt und für einen neutralen Zuschauer war das beileibe kein Leckerbissen. Ich meine, für unsere für uns Clubfans war es auch kein lecker aber ein neutraler Zuschauer wird sich das wahrscheinlich nicht lange gegeben haben, da bin ich mir sicher. Also von beiden Seiten ähm, wurde eigentlich 90 Minuten lang der Ball hinten rausgedroschen und ähm, auf die Reise geschickt und noch viel Glück gewünscht. Und dann hieß es, ja, Scheffler mach was draus, weil der war natürlich dann bei uns immer wieder dann der Passempfänger. Und... Ich hatte gerade schon gesagt, wir kommen nochmal zu Dovidans Wolli-Schuss in der 40. Spielminute. Das war tatsächlich der einzige Ball von beiden Mannschaften innerhalb von 90 Minuten auf das gegnerische Gehäuse. Also wir hatten insgesamt sechs Torschüsse, einen davon aufs Tor. Braunschweig hatte neun Torschüsse, null davon aufs Tor. Und das ist natürlich eine sehr magere Bilanz und da kann man dann auch nicht mit, mit wirklich vielen Toren rechnen, wenn nichts aufs Gehäuse kommt. Ja. Unsere beiden Absetztore sind dann natürlich ausgenommen, weil die natürlich dann aus der Wertung rausfallen. Ähm, von daher kann man mit so einem Spiel zufrieden sein. Ich hatte es auf Instagram diese Woche schon in meiner Kurzzusammenfassung geschrieben, dass ich enttäuscht bin, dass ich mehr erwartet habe. Ich habe auch gerade eher von einem meiner Meinung nach Pflichtsieg gesprochen, der für uns ein Befreiungsschlag auch gewesen wäre im, im Abstiegskampf. Ja, Es kam, wie es kommen musste. Wir haben dieses Spiel wieder nicht erfolgreich bestritten. Es war wieder so ein Sechs-Punkte-Spiel, wie schon in den vergangenen Wochen auch, die, ähm, dass wir dann eben nicht gewinnen konnten. Ich frage mich nur, ähm, ob wir uns damit wirklich schon zufrieden geben, weil ich habe mir die Stimme nach dem Spiel durchgelesen. Und wenn ich jetzt mal unseren Trainer zitiere, der dann davon spricht, dass, ähm, dass uns jeder Punkt hilft, und da hat er vielleicht noch recht damit, und er zwar sagt, natürlich wollten wir zu Hause gewinnen, das ist unser Anspruch, aber dass er mit den vier Punkten aus den zwei Spielen jetzt zufrieden ist. Ähm, und ja, was das kommt so raus, als wäre er zufrieden damit gewesen. Oder auch martinias sagt, ja, das Ergebnis ist gerecht. Ja, das Ergebnis geht völlig in Ordnung. Manuel Schäffler sagt, das ist insgesamt ein gerechtes Ergebnis. Ähm, das ist irgendwie so, mir kommt das alles so, ja, nebenbei... War es was halt da unentschieden und gut ist und Haken dran, das ist mir irgendwie zu wenig. Also für mich war das ein Spiel, ähm, das man auf Biegen und Brechen hätte gewinnen müssen. Klar, äh, die Mannschaft hat vielleicht das allerletzte Risiko gescheut. Das gilt auch für Braunschweig, weil eine Niederlage natürlich noch schlimmer gewesen wäre, ganz klar. Aber es war schon arg wenig. Also ich hätte mir schon wirklich etwas mehr erhofft und dann muss ich ganz klar sagen, bin ich schon enttäuscht von der Leistung und von dem Ergebnis. Und wenn man dann davon spricht, dass man mit vier Punkten aus den zwei Spielen zufrieden sein kann, ja, kann ich ja noch unterschreiben, aber dann halt lieber das Unentschieden gegen Karlsruhe und den Sieg gegen Braunschweig, ähm, damit man den Abstieg, ähm, den Abstand nach unten hin ähm, größer gemacht hätte. Ja, das Ergebnis hat jetzt dazu geführt, dass wir von Platz 12 wieder auf Platz 13 abgerutscht sind mit 27 Punkten. Sandhausen hat relativ überzeugend 3 zu 0 gegen Osnabrück gewonnen. Braunschweig ist dementsprechend von 20 auf 21 Punkte gerutscht. Das heißt, der Abstiegskampf bleibt weiterhin eng. Beginnt ja wahrscheinlich ab Platz 12, Regensburg 29 Punkte, wir 27, Darmstadt 25. Spielen jetzt momentan auch nicht die allerglücklichste Saisonphase Osnabrück 22, die spielen eine Katastrophenphase gerade durch, also ich weiß nicht wie viele Spiele in Folge die jetzt schon verloren haben, acht glaube ich oder irgendwie sowas, also die sind natürlich ganz bodenlos unterwegs, haben jetzt ja natürlich auch den Trainer gewechselt, da wird man sehen welchen Einfluss das hat. Auf dem Relegationsplatz ist jetzt Sandhausen mit 21 Punkten und auf Platz 17 Braunschweig mit ebenfalls 21 Punkten. Also wir haben unseren Abstand zum Relegationsplatz beibehalten, sechs Punkte, haben noch das deutlich bessere Torverhältnis, was man mit fast einem weiteren Punkt gut schreiben kann. Aber dennoch ähm, ja, sind wir weiter natürlich da schon in dem, in dem Abstiegskampf mit drin. Und unsere nächsten Spieler sind jetzt auch knüppelhart. Wir müssen jetzt nach Düsseldorf. Da habe ich wiederum nicht so ein gutes ähm, Gefühl von vornherein. Danach kommt Osnabrück, wie gesagt, mit neuem Trainer. Dass Captain Kerk wahrscheinlich gegen uns dann zur Höchstform auflaufen wird, brauche ich keinem erzählen. Das ist öfter so, dass ähm, ja, ehemalige Spieler gerade gegen uns dann einen Sahnetag erwischen. Ja und dann müssen wir in die Westvorstadt. Also das sind unsere nächsten drei Spiele jetzt seit im März noch. Puh, Da bin ich gespannt, wo wir nach diesen drei Spielen dann uns äh, einordnen werden und wie sich die tabellarische Situation bis dahin dann entwickelt hat. Weil ansonsten wird es ein Zittern bis zum Schluss und wir haben schon noch den einen oder anderen Kracher, der uns dann erwartet. Hinten draus wird es natürlich ganz schlimm die letzten drei Spiele in Hamburg, daheim gegen Bochum und in Hannover. Ich hoffe, dass wir da schon relativ gerettet sind, weil diese drei Spiele werden jetzt nicht die größte Punkteausbeute uns beschweren. Da bin ich leider jetzt schon davon überzeugt. Ja, Robin Haag hat sich ähm, einen Tag nach dem Spiel am rechten Sprunggelenk verletzt, fällt jetzt auch für längere Zeit wieder aus. Also das Verletzungspech bleibt uns auch irgendwie treu in den kommenden Wochen. Man kann aber hoffen dass gegen Düsseldorf Felix Lohkämper erstmals seit, ich glaube, Dezember wieder im Kader stehen wird und dann, ja, denke ich, werden wir auch ohne große Wechsel wieder in das Spiel gehen, vorne wahrscheinlich wieder mit der Doppelspitze Scheffler-Borkowski beginnen und ich glaube, dass die beiden jetzt sich erstmal einspielen werden und ähm, Lokember dann vielleicht für Borkowski im Laufe des Spiels reinkommen kann. Das wäre natürlich schon mal wieder gut, wenn Lokember wieder ähm, ja, sich reinarbeiten kann in unser Team, weil der hat uns natürlich im ersten Saisonverlauf sehr gut getan und hat ja Scorerpunkte ohne Ende abgeliefert. Warten wir es ab, was das Spiel in Düsseldorf am kommenden Sonntag bringen wird. Drücken dem Club die Daumen, drücken uns ein die Daumen. Und ähm, ja. Hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Clubchecker.